0: Como seguramente todos sabemos, pues hay muchos estudios que han asociado los altos niveles de calcio en las arterias coronarias con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y eventos cardíacos adversos. Acompáñenme a revisar este estudio internacional publicado en línea en marzo del 2020 por JAMA Cardiology y que demuestra que los niveles altos de calcificación de la placa en las angiografías coronarias por tomografía se asocia con un menor riesgo de síndrome coronario agudo, así como lo escuchan, y con menor número de eventos cardíacos adversos en las personas con sospecha de enfermedad cardíaca. Bienvenidos a Memorandum, un espacio que, como ustedes saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología, así también como que revisamos eh, editoriales, artículos de opinión, y artículos que aparecen en otras revistas pero que tienen que ver definitivamente con nuestra especialidad la radiología y fíjense que en esta ocasión estaba revisando la tabla de contenido del Radiology de julio eh, del próximo mes y uno de los artículos en la parte cardiovascular tiene que ver con la calcificación que hay en el arco aórtico y también las arterias coronarias y la relación que tiene entre estos con futuros eventos de stroke o de infarto. Y revisando el tema, me topé con este artículo que no es, bueno, es reciente porque finalmente se publicó en marzo del 2020 en JAMA Cardiology. Y fíjense que este artículo me, me pareció, como les digo, muy interesante porque demuestra que los niveles altos de calcificación de la placa en las angiografías coronarias que se realizan por TACs, o sea, los que diré yo que son los coronarios, pues se asocia con un menor riesgo de síndrome coronario agudo y de eventos cardíacos adversos cuando se hacen en personas en las cuales obviamente se les sospecha pues, enfermedad cardíaca. Y bien, sí sabemos que hay muchos estudios, obviamente, que han asociado los altos niveles de calcio en las arterias coronarias con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y eventos cardíacos adversos. Y vamos a centrarnos en la parte que nos corresponde, porque esto créanme que es una parte muy amplia. No soy experto en esto, pero es algo de lo que trabajamos en intervención y es algo muy común de lo que vemos en, en imagen de corazón. Entonces, las angiografías coronarias, por TAC, pues permiten la cuantificación de la placa arteriosclerótica. Y esa carga global de placa es un factor determinante de futuros eventos cardiovasculares que vayan a ser importantes pues, para el paciente, o una trascendencia que puede incluso llevarnos a la muerte. Además, según el análisis que hacemos o que se ha hecho de la patología y los resultados de las imágenes, la correlación entre los dos, las lesiones que están asociadas con el síndrome coronario agudo o muerte súbita, las placas presentan Típicamente, núcleos cargados de lípidos, mucha necrosis, remodelación positiva, calcificación irregular, alta carga de placa transversal en las angiografías, bueno, también en histología, alto grado de estenosis, una capa de un fibroateroma que es muy delgada. Y de hecho, ahí está parte de lo interesante de esto, porque... Si estudiamos la evolución de los fibroateromas, pues nos damos cuenta que el desarrollo de láminas de calcificación y la reducción del tamaño del núcleo necrótico, pues se consideran los estabilizadores de la placa, es cuando una placa se hace más estable. Ahora bien, no conocemos, bueno, no conozco, pero, pero al menos de lo que se publica la evolución de las placas coronarias calcificadas mediante imágenes no invasivas. Y entonces se ha postulado que el aumento de la densidad, o sea, en unidades Hounsfield, en la tomografía o en el angiotac, pues puede reflejar un proceso de estabilización. ¿okay? Y esta hipótesis es consistente con los resultados, por ejemplo, de un estudio que en inglés se llama MESA, porque es Multiethnic Study of Arterosclerosis, Estudio multiétnico de arteriosclerosis. Y en este estudio se utilizaron imágenes de tomografía computada sin contraste para la puntuación de calcio en las arterias coronarias. Y en la que una puntuación de densidad de calcio más alta, desde ese estudio, que fue en el 2014, se asoció con un menor riesgo de eventos cardiovasculares mayores, mayores después de que se ajustó el volumen total de calcio. Y como les digo, esto se publicó también en la revista Llama en el 2014. Y ha sido un landmark, ¿no? Por ahí eso es algo a lo que repetidamente o recurrentemente nos referimos en estos estudios de cuan, en cuanto a la calcificación y el efecto que tendrá en, en el outcome del paciente, la o sea, calcificación coronaria me refiero. Bueno, pues resulta que un equipo de investigadores de ocho países, que está dirigido por la doctora Leslie Song del Whale Coronel Medical College, se propuso determinar si el aumento de la densidad de placa coronaria calcificada se asociaba con riesgo de síndrome coronario agudo. Y entonces, este estudio que les platico es un estudio de corte multicéntrico de casos y controles que incluyó a personas que estaban inscritas en un registro que se llama ICONIC o ICONIC porque en inglés es Incident Coronary syndromes Identified by Computer Tomography. En español sería algo así como incidencia de síndromes coronarios identificados por tomografía computada. Y este es un estudio anidado de casos y controles de pacientes que está extraído de otro registro que se llama CONFIRM, porque en inglés son las siglas de Coronary City and Geography Evaluation for Clinical Outcomes an International Monty Center. Y en español sería algo así como una evaluación de angiografías coronarias por TAC para desenlaces clínicos, un estudio multicéntrico internacional y, como les digo, en este estudio incluyó 13 sitios de 8 países. Bueno, para ir viendo lo que, lo que se presentó y solamente la parte importante porque está muy extenso, pues incluyeron pacientes primero de estos registros, como les digo, pero específicamente del ICON. Pacientes con síndrome coronario agudo, a los cuales se les denominó casos o pacientes, y de esos fueron 189, y se emparejaron con los que no tenían síndrome coronario agudo, que se denominaron pues, los controles, que también fueron 189, sobre la base de factores de riesgo cardiovascular y la gravedad de la enfermedad arterial coronaria angiográfica. Y el volumen total de placa no difirió entre los dos grupos. Ahorita lo voy a ver con ustedes un poco más detallado. Entonces, los pacientes y los controles se emparejaron, como ustedes vieron, uno a uno, 189 y 189, y se emparejaron por puntajes de propensión de la edad, del sexo, todos eran hombres, presencia de hipertensión, hiperlipidemia, diabetes, antecedentes familiares de enfermedad arterial coronaria prematura, estado actual de tabaquismo y lo que se consideró pues la severidad de la enfermedad arterial coronaria. Los datos se analizaron desde noviembre del 2018 hasta marzo del 2019. Entonces, como les dije, la mitad de la corte terminó desarrollando síndrome coronario agudo en el periodo de seguimiento que fue de aproximadamente cuatro años, lo cual está bastante bien, creo. Se cuantificó el volumen de placa arteriosclerótica de todo el corazón, es decir, de todos los vasos coronarios y sus ramas, y para los pacientes que se sometieron a una angiografía invasiva, obviamente en el momento del síndrome coronario agudo, pues fíjense que a esos pacientes un, vamos a decir así, un lector, un interpretador independiente que estaba ciego, a los hallazgos de todo lo demás, registró las lesiones que podríamos llamar o que se interpretaron como culpables en la angiografía y las detectó y las, las etiquetó justo a las, a las lesiones que existían en el angiotac. Y esto con la finalidad de, de analizar, después lo vamos a ver la placa. Entonces, fíjense que para los criterios de análisis, pues la placa, porque estamos hablando de placas, de pacientes y de placas, la placa de baja densidad se definió por tener menos de 130 unidades Hounsfield. Y una placa calcificada era aquella que tenía más de 350 unidades Hounsfield y estas las subcategorizaron Voxel eh, por voxel, vamos a decir así En tres estratos Y esto está publicado también en ese artículo del Yama Pero bueno, los estratos fue De 351 a 700 Ese fue un grupo Los de 700 a 1000 Fue otro grupo y los de más de mil que ellos denominaron y de hecho desde ahí está en el título como el 1K, así como decimos el 5K de las carreras, bueno pues es el 1K o sea, aquellos que tenían más de mil unidades Hounsfield, esa era una placa 1K y lo que los investigadores identificaron fue una relación inversa entre el riesgo de síndrome coronario agudo de un individuo y la cantidad de placas altamente calcificadas, es decir la atenuación por TAC de más de mil unidades Hounsfield, es lo que eran las placas altamente calcificadas y que estaban mostradas, como les decía, pues en el angiotac coronario. Entonces, para ser específicos, los individuos que desarrollaron el síndrome coronario agudo tenían un promedio de aproximadamente 4 milímetros cúbicos de placa altamente calcificada, mientras que aquellos que no desarrollaron enfermedad cardíaca tenían alrededor de 9.4 milímetros cúbicos de placa altamente calcificada. Esto viene en una tabla que está muy interesante y se las voy a tratar de describir en donde se menciona la asociación entre el síndrome coronario agudo y la calidad de la placa por angiota coronario. Entonces, imaginen que tenemos la columna de la izquierda, en donde empieza arriba, dice volumen medio por persona, y ahí viene la placa total, la placa calcificada y la placa muy calcificada, es decir, la placa 1 aquella que tenía más de mil unidades, ¿ok? Y también hay una columna en donde estaban los controles y los pacientes, o sea, son pacientes sin síndrome coronario agudo y pacientes con síndrome coronario agudo, ¿ok? Entonces, cuando vemos el volumen total de placa, fíjense que los pacientes sin síndrome coronario tenían 252.9 milímetros cúbicos, o sea, en promedio, y los que tenían el síndrome coronario agudo tenían 258.9 milímetros cúbicos, o sea, prácticamente, como les dije anteriormente, tenían el mismo volumen de placa. ¿Okay? Ahora bien, si vamos a lo que es la placa calcificada, es decir, aquella que tenía más de 350 Fíjense que los que no tuvieron síndrome coronario agudo tenían 99 milímetros cúbicos y los que sí tuvieron síndrome coronario agudo tenían 76.4 milímetros cúbicos. Pero lo interesante es en la siguiente parte, porque aquellos que tenían de la placa muy calcificada, o sea, arriba de mil unidades Hounsfield, fíjense que los que no tuvieron síndrome coronario agudo tenían 9.4 milímetros cúbicos contra 3.9 milímetros cúbicos de los pacientes que tuvieron síndrome coronario agudo. Y las diferencias fueron estadísticamente significativas con una P de 0.02. Entonces, en un análisis a nivel de lesión, encontraron, fíjense también, esto es bien interesante, que las lesiones responsables del síndrome coronario agudo tenían un volumen promedio de placa muy calcificada, más baja, de 2.6 milímetros cúbicos que aquellas sin síndrome coronario agudo que era de 7.6 milímetros cúbicos y esto fue una p de 0.001 muy muy significativa ahora cuando analizaron se acuerdan que les dije aquellos que tenían angio, angio con sustracción perdón angio digital además del angiotac, bueno, las lesiones culpables que llevaron a un ataque cardíaco también tuvieron un volumen promedio más bajo de placa altamente calcificada, o sea, arriba de 1000 porque solo tuvieron más o menos en promedio 2, 2 milímetros cúbicos en comparación con 9.2 milímetros cúbicos para el control, y esto también fue estadísticamente significativo, 0.02. Entonces, aunque la presencia de calcificación en las angiotax no es lo que digamos así como un signo tranquilizador por sí mismo, pues los resultados indican que a mayores grados de calcificación en las placas coronarias existentes, pues esto representaría una arteriosclerosis que podríamos decir que está más estable y que tiene una menor probabilidad de provocar eventos cardíacos adversos. Y si analizamos también, bueno, estos resultados podrían reflejar un efecto digamos, parcialmente protector de la alta densidad de calcio contra los eventos coronarios y que esto podría servir como un marcador que pudiera sustituir el riesgo de los resultados, o sea, de, para, para hacer el seguimiento de los pacientes en los estudios clínicos, ya sea, o para los pacientes. Y en lugar de estar siguiendo, porque es la propuesta final que hacen los autores, el, el la carga de placa, podríamos estar buscando la calcificación de placa. Entonces, el resultado, al menos personalmente creo, eh, más sorprendente fue que el mayor número de placas de alta atenuación en los controles, o sea, placas que tenían más de mil unidades Honsfield, sugiere que esta, como les digo, la medición de la placa 1K puede mejorar la estratificación de riesgo mejor, valga la redundancia, que la carga de la placa. O sea, podría ser un, un, un mejor marcador. Entonces, cuando vemos esto, cuando estuve leyendo esto, pues te das cuenta que una mejor comprensión entre la asociación y la densidad de calcio de la placa y la enfermedad cardíaca y que de esto puede tener implicaciones terapéuticas importantes como el énfasis del valor de las estatinas, que ya platicamos en el podcast anterior, por otro aspecto, para estabilizar, por ejemplo, o sea, de las estatinas, que todos sabemos que se usa para estabilizar las placas y aumentar la densidad de calcio, pues entonces quiero platicar con ustedes un poco revisar el tema de cuál es el, la, el componente calcificado de placa y el riesgo de síndrome coronario agudo. Entonces, en este tenor, pues hay varios estudios ¿sí? que han demostrado que los pacientes que se sometieron a imágenes en el momento del síndrome coronario agudo, en comparación con los pacientes que presentaron simplemente enfermedad coronaria estable, pues tenían más probabilidades de tener una mayor proporción de placa no calcificada. ¿ok? Y esto está reportado, eh, vienen algunas referencias de ese artículo, un par de otras que por ahí conseguí, pero hay uno interesante que está publicado pues, desde el 2003 por, en el American Journal of Cardiology por Lever, en donde, bueno, es un estudio pequeño, ¿no? porque es de 21 pacientes, porque observaron que 21 pacientes que presentaban un infarto agudo de miocardio y 19 pacientes con angina estable que se les había sometido a angiotac coronario, bueno, ya desde ahí demostraron que la proporción de placa no calcificada era mayor en pacientes que tenían infarto del miocardio. Y entonces, ellos desde ahí y en esos artículos dicen que pues esas observaciones están respaldadas por hallazgos histopatológicos de que las placas coronarias rotas, que son las problemáticas, se caracterizan por esos fibroateromas con núcleos necróticos grandes y tapas, o bueno, no son tapas, pero son como capas, si eran las imágenes de histopatología, que son fibrosas y que están muy delgadas y que también muestran un proceso inflamatorio. Entonces, esos fibroateromas que consisten, como les digo, principalmente en una placa que es rica en lípidos, que tiene un núcleo necrótico, pueden evolucionar hacia unas placas que son fibrocalcificantes o que están rotas pero curadas, por así lo mencionan ellos, o sea que ya está pues, estabilizado y que esto se asocia cada vez que esto va sucediendo con un aumento de la calcificación y por consiguiente también una disminución del núcleo de esa placa, del núcleo necrótico que tiene la placa. Y este proceso se considera o lo consideran como un factor en la estabilización de la placa coronaria y creo que también sucede igual en otras, especialmente en la carotidia, pero no es el punto el día de hoy. Y bueno, este, este hallazgo, esta estabilización está respaldada también por datos que han hecho de ecografía intravascular y por angiotac, en donde demuestran que las estatinas se asocian con una mayor carga de calcificación en las imágenes de seguimiento y una reducción del volumen central necrótico. Para eso, eso es lo que llamamos que las estatinas estabilizan la placa. Eso es lo que han encontrado. Pero, como les decía yo, bueno, pues esta detección de la calcificación en las imágenes no es per se un, un signo seguro de que no va a haber un infarto. ¿sí? Y de hecho, bueno, sabemos que por tomografía la placa calcificada representa láminas histopatológicas, como les decía, de calcio, y que solo se desarrollan tarde en el proceso de la enfermedad arteriosclerótica. ¿okay? No quiero eh, también así como decir, ah, bueno, pues ya tengo arteriosclerosis, está calcificada y qué bien, no. Vemos que esto es un proceso y que es un proceso que... que Representa que, obviamente, esta es una placa ya muy calcificada, es una placa pues, que está más avanzada, ¿no? Entonces, en un examen de TAC, por ejemplo, sin contraste, una puntuación alta de calcio en las arterias coronarias, ya sabemos que se ha asociado con una gran carga de placa coronaria y también tasas elevadas de eventos cardiovasculares, es decir, a mayor Calcificación quiere decir que seguramente voy a tener también mayor carga de placa y mayores eventos. Y la ausencia de calcio, pues según otros estudios, y eso va desde, ahorita les platico, pero desde el uno que salió con un Convin, ¿se acuerdan? Ya no existe el Convin CT, pero bueno, allá por 1995 lo encontré en Circulation, este, donde presagiaba resultados muy buenos cuando encontramos que la, la ausencia de calcio... O sea, excluía una placa avanzada y presigia, presagiaba algo así como, pues, muy buenos eventos cardiovasculares, ¿no? Y esto, les digo que estaba ahí en circulation. Y después, otro estudio que fue más reciente en el European Health Journal, y que tiene que ver, bueno, con una… está en inglés, pero es algo así como ten year Association of Coronary Art and Calcium. O sea, una asociación de calcificación de la arteria coronaria en 10 años, con enfermedad cardiovascular arteriosclerótica y el estudio se llama ASCBD entonces recapitulando un poco una carga creciente de calcificación es una o es igual a una cantidad creciente de arteriosclerosis coronaria lo que explica el fuerte valor pronóstico de la puntuación de calcio coronario o sea lo que llamamos el score de calcio entonces por lo tanto la placa calcificada Representa arteriosclerosis avanzada, pero tiene un aspecto histopatológico más estable, ya sea debido a la propensidad o a la propiedad estabilizadora de las láminas de calcificación, como les decía, o también insisten mucho en que hay una menor carga de ese núcleo necrótico que tenemos. Y estas observaciones sugieren que la carga relativa de calcio es importante y puede estar asociada con el riesgo de futuros eventos cardiovasculares. Entonces, eso creo que nos debe de quedar muy claro. Entonces, la respuesta a esta pregunta requiere una evaluación inicial de la placa con seguimiento y, por lo tanto, no es posible hacerla por histopatología, porque por histopatología pues tendríamos que hacerla, obviamente, post -mortem. Entonces, tenemos que basarnos en estudios y ahí pues poder quizá el que, el que está más o que hizo con mayor número de pacientes, es el estudio que les decía el Mesa, que les comentaba y que investigó si un aumento en la densidad de calcio en las TAC sin contraste era de importancia pronóstica y para ello utilizaron o, bueno, evaluaron 3,398 personas que experimentaron, entre todas ellas, 175 eventos de enfermedad coronaria durante los siete y medio años que duró el seguimiento de este estudio. Entonces, en un TAC sin contraste, la densidad de las arterias coronarias se puntúa de 1 a 4. ¿ok? Y eso está publicado desde, o propuesto desde el JAMA en el 2014, en este artículo que les digo que es un artículo de referencia. Y en el aumento de la densidad, específicamente la, la parte más alta de, de densidad, arriba de 1.000, se asoció con un menor riesgo de infarto al miocardio. Eso desde el MESA. Pero también se asoció este bueno, con menor riesgo de infarto o cuando tenías un infarto que te podía reanimar después de un paro cardíaco o una menor muerte en general por enfermedad coronaria. Y entonces estos hallazgos del estudio MESA pues apoyan los hallazgos de este estudio que les estoy platicando en donde una mayor densidad de la placa se asocia con una reducción del riesgo de eventos. Otra cosa interesante, bueno ya lo platiqué, pero recapitulando, es que la asociación más fuerte de esta relación inversa pues, se observó para las placas que ellos denominaron 1K. Okay. mientras que por ejemplo el calcio entre 351 y 1000, es decir, se acuerdan la estratificación 1, 1 y 2 uno iba de 351 a 700 y la otra de 700 a 1000 bueno, esto no fue estadísticamente significativamente menor en los pacientes en comparación con los estudios control, o sea, para que encuentres esa relación de la calcificación tienes que estar bien calcificado la placa tiene que estar bien calcificada porque eh, esa es la, en la, en la única forma en que encontraron esa correlación inversa. Ahora, revisando los artículos de, de histopatología o de patología, pues este umbral de atenuación más alto corresponde con lo que los patólogos o histopatológicamente definen como una calcificación per se y según dos referencias que revisé, bueno, en una dice que es arriba de 715 unidades y el otro dice que es arriba de 966 unidades Huntsville, Es decir, para que nosotros digamos que esa es una placa densa y que histológicamente ellos dicen, esta es una placa francamente o totalmente calcificada. Entonces, lo que les decía, también es interesante, ¿no? O sea, el hecho de que la ausencia de efecto pronóstico para la calcificación con menos de 1000, puede estar asociada con el efecto de volumen parcial. Podría ser, ¿no? y ellos mismos mencionan también, porque hay, obviamente si tenemos pequeñas calcificaciones, pues se asocian con artefactos y, y a lo mejor eh, puede haber una placa más, ripi, más rica en lípidos y por lo tanto bajarme la atenuación, aunque tenga una, una zona de más calcificación. Y entonces, bueno, esto podría explicar este, algunas cosas ahí de lo que pasa entre 351 y 1000. ¿sí? De hecho, hay una figura que, que es muy representativa en donde presenta una, una placa que está francamente calcificada pero al mismo tiempo, cuando tomas el ROI, pues tiene una carga de lípidos y entonces por eso te sale un valor menor. Bueno, entonces, estamos hablando que... Además del análisis por paciente, analizaron la placa 1K en la lesión precursora específica y la asociación que tenía esta en particular, la 1K, con el síndrome coronario agudo. Entonces, de manera similar, las lesiones precursoras que, que llamaron culpables, o sea, aquellas que compararon, como les dije, con ese lector o ese intérprete cegado a los demás, eh, tenían esas lesiones culpables, o sea, la lesión esta tenía menos placa 1K que la lesión más grave de los in individuos controles, lo que respalda el concepto también de la estabilidad de la placa, tanto en los niveles por paciente y por lesión. ¿okay? Entonces, además observaron que los pacientes con una gran cantidad de placa 1K mostraron relativamente menos placa no calcificada lo que se asoció con un riesgo reducido de síndrome coronario agudo. Es decir, como que esto es una cosa progresiva, ¿no? Entonces, en la medida, tú tienes, en, la medida en que, como les decía, tú tienes una placa 1K, pues vas a, eso implica un proceso ya crónico, es una, una arteriosclerosis avanzada, pero quiere decir que ya es el momento en que te estoy tomando la foto, por decir así, decirlo, el momento en que te estoy haciendo el angiotá coronario estoy identificando eso y probablemente la evolución de la placa ya para cuando llegaste ahí y no te pasó nada, obviamente, pues entonces el resto de las placas que tienes también están más calcificadas comparada con los otros. ¿okay? Y entonces este hallazgo podría sugerir que la arteriosclerosis de mayor densidad en el árbol coronario podría representar algo así como un fenotipo de placa con menor riesgo de eventos adversos pero bueno, esto es meramente sugerente ¿okay? eh, se los platico así ¿el estudio tiene limitaciones? claro que tiene limitaciones como todos y esta, lo primero pues es que los pacientes y los individuos control se pues, extrajeron de un gran registro, como les decía del ICON y que obviamente pues tiene limitaciones inherentes ¿no? Pues es un sesgo de selección y también todos esos factores de confusión que sabemos en los estudios de casos y controles retrospectivos y demás Además, la otra cosa es que para la adjudicación del síndrome coronario agudo, pues excluyeron los pacientes que murieron sin una evidencia suficiente de síndrome coronario agudo. Pudo haber algunas otras razones o una mezcla de esas, de esas razones. ¿no? Otra cosa que, bueno, no les mencioné, pero hay un subconjunto pequeño de pacientes arriba de 75 años en donde en ese grupo o subgrupo o subconjunto de pacientes la densidad de placa 1K no fue menor en pacientes con síndrome coronario agudo, ¿no? Y esto eh, podría decirse que es porque pues la mayor prevalencia de placa total y placa calcificada con la edad, pues podría explicar esta relación disminuida de lo que habíamos encontrado de la 1K con, una, o sea, con menor riesgo de síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, ya en pacientes de mayor edad, pues esa diferencia ya no la encontramos. Eh, bueno, la otra cosa pues, es que las lesiones coronarias que tenían una estenosis del 100%, pues no pudieron evaluarlas obviamente por la angiotá coronario. Y la otra cosa es que pues, no tenían información sobre tratamiento, medicamentos, alguna otra cosa que tenían que hacer. Bien, pues para terminar, puntos clave para llevar a casa. La pregunta que se hicieron en este estudio fue, ¿La densidad de la placa coronaria calcificada está asociada con el desarrollo futuro de síndrome coronario agudo? Pues en este estudio de casos y controles de 189 pacientes que experimentaron un síndrome coronario agudo frente a 189 individuos de control que no lo experimentaron, Después de una angiografía por tomografía computarizada coronaria basal, acuérdense, esta fue la parte importante, el volumen de placa con más de mil unidades Hounsfield, denominado, como les digo, la placa 1K, se asoció con un menor riesgo de síndrome coronario agudo. La lesión culpable específica, precursora, o sea, esa, esa lesión que encontró ese lector, y que era la que consideró como la precursora, la causal, la culpable del síndrome coronario agudo, tenía menos placa 1K en comparación con las lesiones más estenóticas de los individuos control. Y entonces, ¿qué significado podría tener esto? Bueno, los resultados de este estudio sugieren que por paciente y por lesión, la placa 1K se asoció con un menor riesgo de síndrome coronario agudo futuro y que la medición de la placa 1K puede mejorar la estratificación del riesgo más allá de la carga de la placa. Espero que haya sido de su interés este, este artículo que está, me puse a leer antes de preparar el otro. Y como siempre, espero sus comentarios, sugerencias para nuevos temas. Por favor, pónganlos en las diferentes plataformas de memorándum y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.